0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission barlon de la f o n k f o n i e Je suis Charles. C'est une émission dont le but est de faire découvrir la culture f o n k f o n e 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。那我接
1: 着讲第二个法门。
0: 好，我们第二个法门是这个犹太的宗教和伦理
1: 。哦哎嗯哎、那么这个这个法门，我们中国人啊，呃，没有什么，从来没有一个正儿八经的宗教。有一个台湾，我到台湾听一个笑话。嗯哼，一个朋友告诉我说，这个台湾人拜佛啊，拜神呐、啊，嗯，他们他有一个人呢、啊，点这个拜完了以后，就在佛前点了六字香。磕了三十六个响头，
0: 嗯
1: ， uh, 然后呢，就眼睛盯着那个香的烟雾，嗯
0: ，
1: 他在第一炷香是个什么字母，像个什么字母，就把它记下来，可能三、嗯，第二个字母八，第三个字母四、嗯，大概这样，啊、uh, ，把四个六个字都写弄下来以后呢，他就去买这个六合彩了，嗯，居然让他中奖了，就不得了啊，在那宣传开了。<笑>那么这里面你就看得出来，嗯、我们中国人给这个神的关系啊，他的一些投资，一项这个保险合同，嗯、哎，嗯，你菩萨不能够白受了我的对你的这个供，啊、呃，上供啊，你必须要回报，嗯、那么你要保佑我发财，嗯、保佑我升官，保佑我全家平安，到现在我们还都这个样子，那么西方的宗教，也就是说这个犹太教。是这样，嗯
0: ，
1: 犹太教你读完了以后就知道，你人是有原罪的，嗯
0: ，
1: 你的一辈子就是要解决这个原罪的问题，是赎罪的问题，要解决灵魂的问题，嗯，然后到最后要接受最后的审判，看看你在人间做的事，嗯、你是下地狱呢还是升天堂，嗯
0: <哼>，他
1: 是这么一个问题。它是宗教是解决彼岸的问题，嗯、而不是此案怎么去买六合彩的问题。嗯，嗯
0: ，
1: 那么这个对西方影响就非常大，它就成为它整个人文学科的一个、嗯、一个大厦的一个地基了，是个基础了。嗯、不是后来尼采说上帝死了，他慌得不得了了，因为他把他那个整个大、嗯、那个地基都给弄翻了嘛。嗯、这个给我们就不一样。这个就不太一样了。嗯、然后呢，他呢，嗯、这个规定了，他的，你看你在旧约里面也读到，他有十诫的、嗯
0: ，对
1: ，你要赎罪，你要有十诫，嗯、要遵守这个十诫，嗯、这是上帝给你的契约，嗯你要遵守，按这个来做，嗯
0: ，好、嗯啊
1: ，这套东西呢，他就给，还有他的圣经里面啊，他传承了一个基本东西。他就有自由、平等、博爱，这个关键在里头。嗯
0: ，
1: 现在在法国哈、啊，嗯、真正到教堂里面接受洗礼啊，去参加礼拜啊这一套，嗯，青年人不会超过百分之十。嗯，但是他这一套宗教伦理，确切就把它转化成了。法国人的那个公民宗教的教义就自由、平等、博爱。
0: 嗯<哼>那么何以
1: 见得呢？你读着读着就知道了。嗯、你比如说，嗯、上帝他对你的要求，他就说你可以选择我，嗯、<哼>如果你信了我，你就会可以得到一个回报，你就可以得到益处啊。嗯、<哼>他用的词啊，就是用这个。但愿你留意我的诫命，这样你的平安就多如河水。这伊撒耶这个亚亚书里面说的。那么这里头他不是说你一定要信我，他不是他说你可以选择我，嗯、他有自由意志在里头，嗯哼。哎，如果你不信，你自己吃了那个蛇诱惑你的那个果子，那就有罪，嗯、把你发到地上去了，嗯。他是可以自由选择的，所以在圣经里面，他是一个有自由意志在里面。那么圣经里面关于平等这个概念就多了，比如说上帝不管是谁，嗯、全人类都是按他的样子做的，造的人。嗯、那么你没有说帝王、贵族跟普通人有两样，不，都是一样的，都是他按、嗯、按他的样子造出来的，对不对？嗯、那么他说。嗯你你这个都要接受我的诫命，实践，不管你是帝王还是平民百姓，在法律面前是人人平等的。他是这些道理，那么这个就是有一种平等的在圣经里面所反映出来啊他、啊、说了，呃，耶稣讲了，这凡遵循我天父旨意的人。就是我的弟兄姐妹和母亲了。他不管你谁，你只要遵循这一套，他就是变成他的兄弟姐妹了。这些都是一种平等的概念，这些这个充分的体现的博爱呢？你看看都说爱你的邻居要爱他的，而且爱你的仇敌，爱人如己，真的等等。嗯，所以这个法国人的那个公民宗教、自由、平等、博爱这些东西呢？都是与犹太人的宗教的那个伦理有关系，所以罗叔是讲的很对的，他、嗯、一直传承下来，嗯、一直到今天美国、嗯、同样还是如此。哎，这个呢，哎、呃，我们再来看看我们中国，嗯
0: ，
1: 中国也讲爱呀、啊，你比如我们儒家不是说仁者爱人吗？嗯，这不是与基督教一样吗？但是你细细推敲一下，嗯、不一样的，是不一样的。嗯，嗯儒家在批。墨子，墨子是不爱的，他有兼爱嘛、嗯？对，儒家在骂他，说这个不对的，你这个是那个那个谁呀？那个孟子骂他是禽兽了。嗯，我们中国人是讲血缘，也就这个基因的那个传承的程度越大，爱是、嗯、越浓。嗯、他是有这个差等序列的，父母、嗯、长辈这是最重要的。兄弟姐妹那個、基因就不太一样了嘛，是第二，嗯、到同房亲属第三，远房亲戚第四，到朋友就、嗯、就更远了，嗯、他是有这些东西有等级的，他被这个不是说凡是上帝的子民想一享，有同样的爱，这个是不一样的，嗯嗯、那么这些东西读完了以后，你理解西方的人文的东西，就有了一个基础。嗯、他们的人文精神为什么会有这个？包括他们现在的民主宪政这套东西，嗯、这来都是有这些支撑的，他们来的
0: 。那主教授，我、啊、我这里听到的话，嗯、我会有一个疑问，就是说，自由、平等、博爱是从这个基督教的宗教义理发展而来的，嗯、但为什么中世纪会有神权统治黑暗时期这么长的一个将近一千多年的这个时间呢？
1: 对你这个问的非常好，这样的问题很好。哎，那么宗教它也本身也会异化掉，就是那个时候，宗教的解释权，嗯，就是对教育的解释权就变成教会了，教会的这个主教他来解释。那在解释的时候呢，你比如说你这个原罪的，然后只要你拿钱出来给教会，就可以赎罪。就赎罪半，嗯、对不对？嗯，嗯他可以解释说，我们这个爱是指我们教的，我们同一个教本身，异、嗯、教徒是不可容忍的，
0: 嗯、
1: 我要烧死他，嗯、对不对？嗯，那么就由这个宗教法庭来审判。天主教发动的八次十字军东征，他的理由是，他的借口是，是说伊斯兰教把他们的圣地这个耶路撒冷夺走了。所以要打过去，死了那么多人，那么残酷，嗯、这个与圣经本身没多大关系，而是他们解释的不一样，嗯、所以才可能有这个马丁路德的宗教改革。宗教改革的一个最重要的一点、嗯、就是说我不要你这个人来解释，我直接读圣经，我直接跟上帝沟通，这个就是新教，嗯
0: ，
1: 出现了新教伦理。嗯嗯这是一个非常重大的一件事情，嗯
0: ，
1: 那么当然，罗素也批评批评这个宗教，批评就是说犹太教传承下来，犹太教本身也是不大容忍异教的，嗯，也是有这个问题的。他就说他指出了他有不容忍异教的东西，就是你要是异教，我就把你消灭了。他旧约里面有哎，旧约里面有啊，嗯，他是有这个东西的。所以他罗素是批评了这个东西，马克思呢还说了一句话，他说宗教是精神鸦片，是指什么呢？一个社会出了大问题了，你还用宗教去告诉他，这个上帝会管的，上帝会处理的，这个就变成精神鸦片了。对，但是在平常的这个我们的历史进程中间，宗教能够有一个给人类提供了一个非常好的。那个精神秩序，嗯
0: ，
1: 到今天它仍然起的作用，大概就是这个问题，嗯，嗯
0: ，哦、嗯那是不是说从这个文艺复兴开始，嗯、人们逐渐重重拾这个古希腊的思辨体系之后，才开始让人们开始觉醒，嗯、从让宗教义理的解释更利于社会的发展呢
1: ？对你，你刚才也提到了文艺复兴的事情啊。文艺复兴就是说，为什么古希腊的文明怎么突然没了？嗯
0: 、
1: 这个首先是马其顿人打过去了，嗯、啊，压力山大,山大啊，嗯,嗯，打过去以后就把古希腊的这个整个民主制啊这一套东西都灭掉。你看那个、呃、亚历山大的老师就是亚里士多德嘛，嗯，他一路打过去往、啊、东边打，打到印度哎、啊，嗯、打到印度啊。嗯，这个时候就反而把古希腊的文化往东传了，这个叫泛希腊化时期，嗯、对吧？嗯，对。这样这个阿拉伯人他们才可能接触到，哎，要不是他们怎么会接触到呢，嗯、对不对？嗯，这个一路过去是这样。嗯嗯、好了，接着呢，就有一个问题了，这个宗教起来了以后，就是罗马人，首先是罗马人把古希腊人灭了，灭了以后呢，他也有继承他的东西，嗯、也有很多没有继承他的东西，一直要到、嗯。基督教起来，基督教起来，嗯、那么就把罗古罗马的东西、古希腊的东西都成为邪教了，嗯
0: ，排斥
1: 了，嗯，嗯呃，甚至有一阵子这个反偶像，哎，这个基督教刚开始反偶像的
0: ，对
1: ，反偶像非常残酷，如果你要搞古希腊的雕塑的话，会把你眼睛抠掉，把那个雕雕、嗯、这个雕、这个、这个工匠啊。那么你想那个为什么维纳斯这个手臂会断了？嗯
0: ，
1: 就是因为维纳斯这个雕塑太好了，这反偶像之罪，一定要把它砸掉啊！哦
0: 、
1: 当地当地人不忍心，一在一个岛上送到洞里头去，嗯、慌慌张张把这个撞了嘛？嗯
0: ，
1: 撞掉了，撞掉了。嗯，这个维纳斯才可能没有手臂的，才是这样的一个东西。嗯、后来呢，嗯、也找的不全，对吧？那么这些他经经历过这么一段时间，嗯、有一个就是把古希腊的东西啊，把它完全把宗教把它压住了，就压住了。但是、嗯、之后呢，一直要到文艺复兴时期，文艺复兴时期呢，嗯、就是这个西西这个东罗马那个地方灭掉了，东罗马帝国灭掉了，嗯
0: ，
1: 灭掉以后就有一批人往西罗马跑。我跑到罗马中间，哦、跑过来就带了他们阿拉伯人翻译过来的古希腊的书
0: 。阿拉伯人保留着古希腊的经典的典籍
1: 。也、哎哎、把他抱过来了，他们翻译了。我刚才不是放希腊话是就带过去了吗
0: ？哦、带过去
1: ，他们倒是认认真真翻译翻译的相当多，这样带过来，嗯、那么罗马人又看到了，这个意大利人又看到了这些典籍。那是，现在叫大开脑
0: 洞。嗯、再一
1: 个呢，就是挖出了这个拉奥孔，嗯
0: 、
1: 出土了拉奥孔这个雕塑
0: 。哎、嗯啊、
1: 呀，这些文艺复兴的时期的那些雕塑家，一看这么好的雕塑，这么了不起的，他们不知道。
0: 嗯
1: 、而中世纪的那些雕的神像都是那么呆，对不对？嗯嗯、就没有人性嘛。嗯。这个时候才开始。有文艺复兴起来，有六节起来，有前三节，有后三节起来。这个东西呢，经过了这么一个曲折的过程，古希腊文明又得到了复兴
0: ，古
1: 罗马的东西也得到了复兴。嗯、古罗马的东西，你看它，它的建筑啊，是非常辉煌的。嗯，哎，它建筑，你看它，它的发明多啊。你看，你现在一到罗马去，你看它的万圣殿。两千多年了，嗯、那么牢固的在牢固的在那里，嗯，他把古希腊的三个柱式变成了五个到六个，他发明了穹顶，嗯、他发明了拱，发明了混凝土，嗯、能够使建筑那么高。嗯、你看我们的建筑是高不了的，因为我们是木结构，嗯、木结构树有多高，房子就有多高，对不对？对、啊，它可以高啊，对吧？它不一样。嗯、那么好了，嗯、这个时候罗马就是这个意大利。复兴也把建筑手写起来，哎，那个你到佛罗伦萨去看那个百花大教堂，那个第一个兄弟完成，就从那开始的。嗯嗯哼，他这些这些东西呢，一定要到那个时候才起得来，经过了这么一段曲折的过程。那么到了、嗯、到了宗教改革了，那么就更不一样了。那新教伦理的诞生，到后来对资本主义发展也起了重大作用。嗯，大概就是这个宗教啊，在西方呢，我慢慢把它哦理清楚了，原来是这回事、嗯、那么你到法国的乡村去啊，嗯，那个地方最高的建筑一定是
0: 教堂。教堂
1: 。哎，在现代主义建筑之前啊，之前呢，嗯、最高成就的建筑一定是宗教建筑。嗯
0: ，
1: 后来不一样了，到了现代主义起来以后就不太一样了。哎，这就是另外一个问题了啊，就为什么会是这样？那是另外后面我们再来讨论。那么经历了这么一段，我就说、是、哦，你读了他的这个圣经以后，你理解了他的人文的基础是什么？哎哎，你你可以知道哦，是这么一个这么一个关系。好的，宗教呢，你也可以追着他的宗教建筑过来。哎，这个宗教建筑的发展到底怎么回事？宗教建筑。与他的意义理有关系，就宗教的，他们对宗教的解释，嗯，那个意义啊，这个有关系啊。嗯、那么到后面我们还可以来研究。你比如说我举一个例子，法国人发明了这个哥特式大教堂。嗯哼。啊，你到法国巴黎那个旁边一个圣丹尼大教堂，就是最最最早发明的。那么后来的晚一点就是巴黎圣母院，集大成者是科隆大教堂。德国的科隆大家的，哥就、嗯、<哼>是教堂，它、嗯、<哼>个建筑啊，越往上越复杂。嗯哼
0: ，
1: 它这个六万里面呢、啊，嗯哼，嗯，另外一个，这个建筑又靠了那个有外面的一个叫伏壁建筑，就外伏壁，嗯、<哼>就是一个撑着它的一个东西。嗯哼，那么它这个撑在柱子上，它这个建筑就可以它很高，就不是那个罗马建筑那个靠起墙了。是靠柱子来做一个承重结构，嗯、<哼>而且很高，那么它就可以用玻璃，嗯、<哼>玻璃就可以用彩色玻璃，彩色玻璃就可以画宗教故事。嗯
0: ，
1: 他们的理由，越高的地方，那就是接近上帝越近嘛，所以要把人的视线引到上面去。嗯、所以哥特式教堂越高越复杂，这、就是一个第、嗯、<哼>一个一个问题。第二个，它的彩色玻璃上。画的都是圣经的故事
0: ，通
1: 过这个建筑来传道，嗯
0: 、
1: 它是有它宗教功能的，嗯、啊，才可能产生这些建筑。嗯、那么你了解了这些玩意儿以后呢，你读读西方的这些东西，你就可以懂明白了。嗯嗯、这个就是第二法门，嗯。